1: Hoy, en la guía sexual del siglo XXI, vamos a ver cómo la postura sexual en la que la mujer está encima le permite controlar la penetración a su gusto. Vamos a hablar de los peligros de consumir sustancias ilegales para aumentar el placer sexual. Además, vamos a revelar la verdad sobre la masturbación masculina y por qué las mujeres no deberían ofenderse si el hombre disfruta con la masturbación. Y veremos que uno de cada 25 hombres mayores de 40 años padece la enfermedad de Peroini, una dolencia en la que el pene se tuerce y puede llegar a hacer imposible la penetración. Bienvenidos a la guía sexual del siglo XXI. Soy la doctora Catherine Hood y en esta serie de programas exploramos todos los aspectos del sexo para mejorar vuestra vida sexual y la de vuestra pareja. En sucesivos programas vamos analizando las posturas sexuales más conocidas y os damos consejos sobre qué es lo que mejor funciona en la cama. Nuestras cámaras especiales nos muestran lo que de verdad pasa en nuestro cuerpo durante el coito. Además descubrimos más sobre los mitos y misterios que rodean temas tales como la disfunción eréctil, los peligros de practicar sexo en grupo e incluso cómo el hombre puede tener orgasmos múltiples. Pero también ofrecemos instructivas informaciones sobre enfermedades de transmisión sexual e impactantes historias en las que vemos cómo algo puede salir mal en el sexo. Además, nuestras expertas, la doctora Abba Cadel y la terapeuta de Los Ángeles, Lupallet, Payet, imparten lecciones sobre todo tipo de temas, desde cómo localizar el punto G a cómo conseguir la estimulación perfecta.
2: Hoy descubriremos cómo se puede estimular el
1: ano de nuestra pareja. Pero para
3: empezar, veremos que según diversos estudios, el hombre medio puede eyacular al menos 4.000
1: veces mediante la masturbación. Así que vamos a descubrir la verdad sobre la masturbación masculina. ...darle a la zambomba, cascarse una paja... ...lo llamen como lo llamen... ...masturbarse es algo que hacen la mayoría de los hombres... ...antes no estaba bien visto... ...pero hoy en día se considera algo sano, placentero... ...y a menudo también una parte imprescindible... ...de la vida sexual de una persona... ...gran parte de los hombres comienzan a masturbarse... ...durante la pubertad... ...cuando las hormonas están tan activas... ...que sin la masturbación eyacularían mientras duermen... ...y se produciría lo que se conoce como polución nocturna...
0: ...empecé a masturbarme a los 11 años... Al principio, cuando empecé, lo hacía restregándome con la cama,
4: así que no utilizaba las manos.
0: Durante unos cuantos años lo hice así, pero más tarde aprendí a hacerlo bien.
1: Hasta hace relativamente poco, muchos hombres se sentían culpables por darse placer a sí mismos. Se inventaron todo tipo de artilugios para evitar que cometieran semejante pecado. Uno de los muchos mitos que se ha propagado durante siglos es que la masturbación puede producir ceguera
0: no produce ceguera o al menos no existe absolutamente ninguna prueba científica de que así sea es obvio que no produce sordera y no impide el crecimiento siempre y cuando la masturbación se haga bien es decir que no se meta el pene
5: en lugares inadecuados para ello no será dañino, sino todo lo contrario. Puede ser placentero.
1: En Hollywood, la doctora Abacadel imparte lecciones sobre técnicas de masturbación. Ella está convencida de que la automasturbación es parte inseparable del sexo.
2: La masturbación es buena para la salud. Siempre lo ha sido. Y una de las mayores falsedades que hay sobre ella... ...es que es mala para la salud... ...que si te masturbas no podrás hacer el amor con otra persona.
1: La doctora Cadell espera que sus descubrimientos... ...ayuden a las mujeres que acuden a ella... ...por tener dificultades para estimular a su pareja. La gente quiere masturbar a su pareja porque es algo muy erótico.
2: Además, para los que tienen relaciones pero no son monógamos...
1: ...es una forma muy erótica de practicar sexo seguro. Al margen de la satisfacción sexual... ¿Es beneficioso de algún otro modo que los hombres se masturben con regularidad?
6: A mis pacientes les prescribo la masturbación si tienen problemas de eyaculación precoz. Si aprenden a identificar cuándo van a tener el orgasmo y la sensación justamente anterior al punto sin retorno, al masturbarse frecuentemente, pueden aprender a prolongar esa fase de excitación que lleva a la eyaculación.
2: Chicos, si practicáis la masturbación, vuestro pene aumentará de tamaño. La técnica para lograrlo es sencillamente tirar. A mí me gusta tirar realizando movimientos circulares y no así. Pero hay que asegurarse de no coger ningún pelillo y hay que humedecerse las manos o echarse aceite.
3: Caballeros, que os lo haga vuestra novia. Pedidle que todas las noches antes de dormir tire así 20 veces y que lo repita por la mañana. ¿Qué os parece ese ejercicio?
1: En algunos casos, la masturbación demasiado frecuente podría desembocar en diferentes grados de agotamiento sexual. En hombres jóvenes puede provocar lo que se denomina impotencia juvenil, que produce dolor en la zona genital y la imposibilidad de tener erecciones. Es natural que los hombres se masturben, incluso cuando tienen una relación estable.
0: Así que no os preocupéis si a vuestra pareja a veces le gusta llegar al orgasmo sin
1: practicar sexo juntos. Y como es obvio, también es natural que vosotras hagáis lo mismo. No obstante, si alguien se masturba mucho y no quiere mantener relaciones íntimas, puede que se deba a un problema emocional oculto, y tendréis que hablarlo. A continuación, veremos la postura que da a la mujer el control absoluto sobre la penetración y el sensual arte del sexo oroanal. Seguimos con nuestra guía sexual del siglo XXI. A continuación, consumir sustancias ilegales para aumentar el placer podría arruinar vuestra vida sexual. Y veremos cómo este hombre mantiene una vida sexual plena a pesar de lo que le ha deparado la vida. Antes de eso comentaremos que, aunque la mayoría practica el sexo en una o dos posturas, hay cientos de ellas, muy imaginativas y osadas. Cada una ofrece distintas ventajas. Por ejemplo, algunas son mejores para mujeres embarazadas o con sobrepeso, y otras son más recomendables si el hombre tiene el pene pequeño. La postura de hoy se denomina el columpio, y es ideal para mujeres a las que les gusta tener el control en la cama. Os advierto que las imágenes que estáis a punto de ver son bastante explícitas. ...en inglés se denomina la vaquera al revés... ...y se cree que el término se originó en Estados Unidos... ...en esta divertida postura la mujer controla el ritmo... ...y quizás hasta reviva el espíritu aventurero del lejano este. En la postura del columpio... ...el hombre se tumba boca arriba... ...mientras la mujer se sienta encima y de espaldas a él. Él mantiene las piernas juntas... ...ella se coloca a horcajadas... ...y para moverse se impulsa con los muslos... Como la mujer está arriba, es ella quien marca la profundidad, el ritmo y el ángulo de penetración para alcanzar el orgasmo. En esta posición, el hombre no llega a estimular el clítoris ni los pechos de la mujer, así que lo tendrá que hacer ella sola, mientras él puede disfrutar de la vista que tiene de la espalda, las nalgas y el ano de su pareja.
5: La estimulación visual que consigue solo con ver las nalgas de la mujer puede ser muy excitante para el hombre en esta postura. Y se debe a que las nalgas representan la feminidad y la fertilidad, ya que las caderas de
2: ellas son más anchas y muy diferentes a las de los hombres.
1: Esta postura también es muy útil si el hombre quiere retrasar la eyaculación. Algunos médicos creen que cuando el hombre está tumbado de espaldas, la eyaculación y la erección son menos intensas que cuando está de pie. ...además la profunda penetración que se consigue con esta postura... ...hace que el glande, la zona más sensible en el extremo del pene... ...no reciba una estimulación tan intensa. Uno de los mayores tabúes sexuales... ...es la estimulación del ano en las prácticas sexuales. Se suele ver como un lugar secreto o especial... ...y entregárselo a la pareja puede verse como un acto de confianza. En esta posición... El hombre está situado estratégicamente para estimular el ano de la mujer y puede hacerle humedeciéndose el dedo con lubricante o con saliva y acariciando esa zona tan sensible situada alrededor del ano. E incluso si se desea, se puede introducir el dedo. A pesar de que la mayoría de la gente requiere estimulación directa de los genitales para alcanzar el clímax, la estimulación anal puede llevar al orgasmo tanto en hombres como en mujeres.
5: Hay una cantidad enorme de terminaciones nerviosas alrededor del orificio anal y esta zona es casi tan sensible, y según muchos igual de sensible, que la vagina.
0: Pero es que en su interior está el esfínter, que reacciona ante la presión y el
5: tacto. Así que la estimulación que realiza el hombre en esta postura puede ser muy placentera.
1: Para sentirse más cerca de su pareja, la mujer puede tumbarse hacia adelante y apoyar el tronco en las piernas de él. Si además acerca sus pies a la cabeza de su pareja y junta las piernas al tronco de él, aumentará la presión en las paredes vaginales y todo será más intenso para los dos. Si la pareja requiere aún más intensidad en la penetración, la mujer también puede inclinarse hacia atrás. En el momento del orgasmo, se ralentiza la actividad en todas las zonas del cerebro y se reducen los centros emocionales de la mujer. El hombre también experimenta un nivel de desactivación en dicha zona, pero en un grado menor, y se puede concentrar más en la estimulación genital. Oh. Oh. Bill Clinton, junto al 4% de los hombres mayores de 40 años, padece la enfermedad de Peroini, una dolencia en la que el pene se curva y puede llegar a hacer imposible la penetración. Se cree que tiene su origen en el endurecimiento del tejido peniano. Y es sorprendente, pero en el Reino Unido el 10% de los que la padecen son menores de 30 años. Y algunos incluso la sufren a la temprana edad de 18 años. Si vuestra pareja tiene el pene torcido puede deberse a esta enfermedad. En los casos más graves, practicar el sexo se hace imposible, pero se puede corregir mediante cirugía.
5: Cuando tengo una erección, mi pene se curva hacia el suelo y se inclina ligeramente a la izquierda y por eso la penetración es prácticamente imposible.
1: John Carter, a sus 62 años, padece la enfermedad de Peroini, es decir, que su pene se curva cuando está en erección.
5: Al principio, hace unos años, la curvatura del pene era leve y no impedía la penetración.
1: Yo pensé que era un
5: achaque de la edad. Sí, estuvo así hasta que empezó a empeorar. En vez de formar un ángulo normal, ahora el pene queda muy inclinado hacia abajo, así que ahora en estado de erección es casi imposible usarlo.
1: Pero, ¿cómo puede deformarse tanto el pene?
6: Se empieza con una inflamación del pene y eso se cura formando una cicatriz. Las cicatrices, igual que en el resto del cuerpo, no se estiran, así que cuando se tiene una erección, la parte de la cicatriz no se estira y entonces el pene se tensa hacia esa cicatriz.
1: Normalmente la cicatriz se forma en la parte superior del pene, haciendo que éste se curve hacia arriba. Pero si la cicatriz está en la zona inferior, el pene se doblará hacia abajo.
5: No tengo problemas para conseguir la erección. El problema está en lo que se puede hacer con ella cuando se tiene un pene curvo como el mío. La penetración es muy, muy difícil. No se consigue profundidad. Además, se produce una penetración sesgada y a mi mujer le duele. Bueno, igual que a mí.
1: Aquí, el cirujano David Ralph está realizando lo que se conoce con el nombre de operación de Nesbit.
6: Es un paciente de 55 años con peroini.
1: Primero se provoca una erección artificial para ver la desviación que presenta.
6: Desde la base se ve que el pene en erección tiene una desviación de 30 grados hacia la izquierda.
1: Entonces se secciona el tejido para tener acceso al músculo.
3: Acabo de realizar otra prueba mediante erección inducida y se observa que la zona de mayor curvatura está aquí.
6: Así que pinzamos un poco de tejido. Así. Entonces comprobamos de nuevo la curvatura para ver si estamos en el lugar correcto. Ahora estamos induciendo la erección con la pinza y, como veis, el pene queda recto.
4: Así sabemos exactamente de dónde tenemos que extirpar tejido e incluso cuánto.
6: Realizamos el corte. Bueno, pues hemos eliminado un poco de tejido. Aquí están los dos bordes. Así que cuando suturemos este borde con este, habremos acortado el lado derecho y el pene quedará recto. Repetimos la erección artificial después de haberlo suturado y se puede observar que ahora está recto. La cicatriz queda debajo del prepucio. Aquí está la incisión que hemos realizado para retirar la piel. Pero luego, la cicatriz le quedará debajo del prepucio. Así que ya hemos conseguido otro pene recto.
1: John está en lista de espera para someterse a una operación como esta. Espera que la cirugía le permita retomar una vida sexual normal.
5: Tenemos ganas de que me operen y salga todo bien, para que podamos volver a tener una vida normal.
1: La gravedad de la enfermedad varía. Solo quedan incapacitados para el sexo una minoría de los afectados por la enfermedad de Peroini. Aunque a menudo reduzca la firmeza de la erección, no suele producir impotencia. La enfermedad de Peroini afecta a muchos hombres, pero no siempre es necesario entrar en un quirófano. Si nota un abultamiento duro en la cara superior del pene o las erecciones les resultan dolorosas o nota cualquier curvatura, deberá consultar a su médico. Si estáis medianamente en forma y sanos, podéis practicar todo el sexo que queráis y solo podrá ponerle límites vuestra imaginación. Pero, ¿qué pasaría si perdierais uno de los sentidos, quedarais físicamente discapacitados o perdierais el control de uno de vuestros miembros o de todo el cuerpo? ¿Significaría eso el fin de vuestra vida sexual? No. A través de la práctica podríais descubrir qué es lo que
7: necesitáis,
1: ya que hay muchos productos y técnicas que pueden optimizar la vida sexual de las personas minusválidas y de sus parejas
7: la gente me pregunta si me empalmo o cómo lo hago y si puedo practicar sexo normal pero qué es el sexo normal
2: en las discotecas hay desconocidos que se atreven a preguntarme si puedo practicar el sexo y les digo claro que sí aunque contigo no
1: el sexo no es solo algo físico, y perder la sensibilidad y el movimiento de las piernas no significa que tu vida sexual haya terminado. Lo que controla nuestra actividad sexual es sobre todo el cerebro, el cerebro y la médula espinal. Los nervios tienen que estar intactos para que se produzca excitación y se llegue al orgasmo.
5: Los pacientes con lesiones medulares deberían poder disfrutar del sexo, porque muchos de ellos tienen el cerebro normal, incluso aunque no sientan la zona genital, ni disfruten de la misma forma en que lo hacían antes.
6: Hay fórmulas
5: para cada tipo de lesión. En la mayoría de los casos, debería buscarse el modo de seguir teniendo algún tipo de satisfacción sexual después de quedar discapacitado.
1: Carla Stone, esta mujer de 36 años, se rompió la espalda a los 17 años en un accidente de tráfico.
2: ¿Sexo para discapacitados? Yo ni siquiera sé lo que es eso. Os sea, aseguro que mi marido y yo practicamos más sexo que la mayoría de la gente que conozco y que camina sin problemas. La única postura que no puedo hacer es esa en la que hay que ponerse de pie. En cuanto a mi sensibilidad sexual, es totalmente normal, igual a la que tenía antes del accidente.
3: Así que eso no ha cambiado lo más mínimo. Y quizá incluso ha mejorado.
1: En casos como el de Carlana, todo depende de la naturaleza de la lesión.
0: Parece obvio que ella
1: tiene una lesión incompleta, porque a pesar de que ha perdido actividad, actividad motora, ha conservado la sensibilidad.
0: Y eso se debe a
1: que los nervios buscan vías alternativas para llegar a la médula y al cerebro.
3: En lo que se refiere a si mi discapacidad afecta mi sexualidad, la verdad es que no supone ningún problema. Lo único es que a veces tenemos que ser más creativos
2: para innovar con las posturas.
3: Por ejemplo, si quiero ponerme encima, que es donde más me gusta colocarme, porque soy muy controladora,
5: puedo hacerlo con el Body Bouncer. El Body Bouncer es una
6: estructura de metal con un asiento de goma que tiene un agujero en el centro. Ella se sienta encima con las piernas hacia el mismo lado o una a cada lado, y yo me pongo debajo. Así, ella puede estar encima y hacer todo lo que le guste hacer.
1: Así tengo el control. <risa> es frecuente pensar en los discapacitados como seres asexuales, pero nada más lejos de la realidad. Más del 50% de los hombres y mujeres con lesiones medulares dicen alcanzar el clímax. Esto se consigue cuando su pareja les estimula las zonas erógenas en las que todavía tienen sensibilidad. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer quiere practicar el coito con un hombre discapacitado? Kiwi y Jess han encontrado la forma de conseguirlo.
7: Hay posturas que puedo hacer ahora y antes no podía, antes de ser discapacitado.
1: Ahora te puedes poner las piernas alrededor del cuello.
7: Me puedo poner los pies detrás de la cabeza.
1: Tras un accidente de moto, Kiwi quedó paralizado desde el pecho hasta los pies. A pesar de que ya no tiene sensibilidad en el pene, su vida sexual está muy lejos de haber acabado. Podemos hacer la mayoría de las cosas,
7: ¿verdad? Sí, creo que no hay nada que no podamos hacer.
1: Siempre lo intentamos una vez, y si no podemos, lo volvemos a intentar una y otra vez. Solo nos damos por vencidos después de intentarlo 20 veces, ¿a que sí?
7: Sí, yo diría que somos muy creativos, muy creativos. En el sexo tenemos que serlo.
1: Sí. La lesión medular de Kiwi le ha producido una gran pérdida de sensibilidad, pero en algunas partes del cuerpo dicha sensibilidad ha aumentado, y mucho.
7: A veces con que me tire del pelo ya me pone ¿sabes eso que dicen de que te da un escalofrío
4: cuando alguien camina sobre tu tumba? pues eso es lo que me pasa a mí. cuando me toca la nuca y el cuello hasta abajo o
2: cuando me toca detrás de las orejas
7: es muy agradable
1: desde el accidente Kiwi no siente la zona genital y no puede eyacular pero esto no le impide tener otro tipo de orgasmos.
4: Recuerdo lo que sentía cuando tenía orgasmos antes
7: del accidente.
4: Ahora son muy parecidos, pero lo que sentía en la parte superior del pene, ahora lo siento en la cabeza. La única diferencia que hay
7: es que no me está pasando.
4: Lo estoy reviviendo. Suelo llegar al orgasmo de forma visual gracias a lo que Jess me hace y a lo que veo ella suele empezar jugando con mis pezones,
7: que son muy sensibles a veces empieza a soplarme en ellos o a mordérmelos y a tirar con fuerza eso me produce tanta excitación que tengo la sensación de que los electrones están saltando de un lado a otro y entonces pierdo el conocimiento
1: Llegar a tener estos orgasmos mentales le ha costado a Kiwi años de práctica. Aún así, él no puede mover la zona inferior de su cuerpo. Así que, ¿cómo puede devolverle el favor a su pareja?
7: Cuando estimulo bien a Jess,
4: ella se excita mucho. Pero ahora quiere sentirme dentro. Así que tenemos que parar. Dejar los preliminares. Y que Jess continúe ella sola, para mi disfrute,
7: con un vibrador o con los dedos. Entonces yo me pongo una inyección para conseguir una erección. Lo hago en uno de los laterales del pene.
5: Con esta inyección se consigue una erección normal, lo más normal posible. Este tipo de erecciones duran una media hora, durante la cual la pareja puede llegar al orgasmo varias veces así que puede ser muy útil y usarse en beneficio de la
7: pareja ahora ya puedo tener erecciones a pesar de no sentir nada llegado a ese punto nueve de cada diez veces Jess se pone encima se mueve para arriba y para abajo y hace lo que quiere como yo veo lo que pasa también me excito
1: los pacientes tienen espasmos provocados por sus lesiones medulares y en muchos casos los utilizan durante sus relaciones sexuales.
5: Un espasmo es un movimiento involuntario que el cerebro no controla. Se produce sin que el individuo lo controle.
4: Yo estiro las piernas
5: y cuando las coloco hacia adelante,
7: después de haber estado sentado en la misma postura durante mucho tiempo... Me dan espasmos. Así Jess puede sentarse encima de mi pene mientras está duro y tener un vibrador, un vibrador humano.
1: Debo decir que él me satisface.
7: Es obvio. Quiero decir, yo estaría más satisfecho si ella fuera por ahí sin
1: ropa. Eso me gustaría. Pero no, física y mentalmente estoy satisfecho. Ya hemos visto cómo los medicamentos con prescripción médica han conseguido mejorar la vida sexual de Kiwi y Jess. A continuación, veremos cómo las sustancias ilegales que se utilizan para mejorar la vida sexual pueden arruinarosla. A continuación, analizaremos los orgasmos múltiples de las mujeres, lo que se siente y cómo se pueden aumentar las posibilidades para tenerlos. Lou Payet, una conocida terapeuta sexual de Los Ángeles, lleva más de 10 años en ejercicio y nos revelará todo sobre la mecánica de los orgasmos múltiples.
0: Hoy hablaremos de los orgasmos múltiples femeninos. Seguro que muchas de vosotras
3: lleváis años teniéndolos sin saberlo.
0: Hoy, de nuevo,
3: me acompañan estas cuatro damas. Jenny y Erin dicen que tienen orgasmos múltiples.
0: Explícanos
3: cómo es esa experiencia.
0: La primera vez que tuve
3: orgasmos múltiples lo conseguí yo sola.
1: Mediante la
3: masturbación. ¿Fue con los dedos, con un vibrador?
1: Tengo mucha sensibilidad. Me vale con cruzar las piernas. Sí. Y aprietas el músculo pubocoxigio.
0: Y con eso se inician. El músculo pubocoxigio va de la zona delantera a la posterior de la pelvis en los
3: dos sexos. Y durante el orgasmo, ese es el músculo o el grupo de músculos responsable de las contracciones que sientes. Así que cuanto más se ejercite el músculo, mejor será el resultado para la persona. Para las mujeres, eso sería llegar al orgasmo varias veces durante una misma relación sexual. Es decir... Como nosotros no pasamos ese periodo refractario que tienen los hombres, la sangre sigue en la zona pélvica, y nos es mucho más fácil alcanzar orgasmos múltiples que a los hombres. La reacción orgásmica y el potencial orgásmico de cada mujer son únicos. Así que, eso de pensar que tenemos que hacer lo mismo que las demás, gracias a Dios, no tiene sentido. Si disfrutáis con lo que hacéis, genial. Pero no penséis que tenemos que fingir
1: y exagerar. A continuación veremos cómo la preocupante tendencia de consumir sustancias ilegales para aumentar el placer puede arruinar vuestra vida sexual para siempre. Seguimos con nuestra guía sexual del siglo XXI. Mucha gente cree que el consumo de sustancias ilegales puede mejorar sus experiencias sexuales, pero algunos estimulantes como la cocaína y el éxtasis son más dañinos que otra cosa. El cannabis, el éxtasis, la cocaína y demás drogas ilegales son muy frecuentes en la cama. La cocaína es una de las sustancias ilegales más relacionadas con el sexo. Se sabe que hay hombres y mujeres que se aplican esta sustancia en la zona genital para evitar eyaculaciones precoces y prolongar el orgasmo. Algunos hombres gays y bisexuales consumen popper, es decir, nitritos, o GHB, recientemente ilegalizado en el Reino Unido. Todas estas sustancias son relajantes musculares y ayudan a relajar el esfínter anal antes de una relación sexual. Pero en general, las drogas ilegales se utilizan para alterar el estado mental de una persona y no su estado físico.
0: Te sientes muy seguro sexualmente y haces el amor de una forma en la que normalmente
1: normalmente no te atreverías. Para Chris y para cientos de personas como él esas sustancias reducen la inhibición sexual. ¿Pero a qué precio?
6: El peligro de consumir estimulantes artificiales para practicar sexo
5: como por ejemplo la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas, el popper o cualquiera de esas drogas
6: es que si asocias el buen sexo al consumo de drogas es como introducir un tercer elemento en la cama y a no ser que se incluya ese tercer elemento no se tendrá buen sexo.
1: Además cada vez es más fácil conseguir estos estimulantes sexuales, la que también es un medicamento que utilizan los veterinarios como tranquilizante para caballos pero también es muy popular en las discotecas.
0: Es una droga surrealista. Si la consumes, puedes alucinar muchísimo. Una vez hice un trío y tenía la sensación de que me tocaban cien manos. Fue una experiencia muy intensa. Además, como es una droga tan alucinógena, puedes perderte en tu mente y luego volver a la realidad.
4: A veces con ella haces cosas que si no, nunca harías.
5: La ketamina es un anestésico, es decir, puede afectar a la conciencia, puede afectar a la percepción del dolor. Hace que la gente alucine y se comporte de forma extraña. También puede producir hipoventilación y el individuo podría quedar prácticamente inconsciente. Así que es una sustancia bastante peligrosa.
1: La droga que más se asocia al amor y al sexo es el éxtasis, ya que según sus consumidores, provoca sensaciones de calidez, aumenta el sentido del tacto y reduce significativamente la inhibición sexual.
5: Lo que hace es estimular sustancias como la serotonina una hora después de haberlo consumido, aumenta los niveles de serotonina y eso puede dar lugar a una gran sensación de camaradería, de cariño y empatía. Además, hay pruebas que indican que podría ser neurotóxico, es decir, mata neuronas, que podrían no recuperarse nunca. Así que en ese sentido los jóvenes podrían estar causándose daños a largo plazo.
1: Pero el éxtasis también puede tener un impacto negativo en las prácticas sexuales.
0: Puede afectar a tu erección. Puede hacer que el pene no funcione. Es decir, tú sigues y sigues y sigues, pero no te puedes correr. Así que sigues y sigues y sigues un poco más y no puedes correrte. Puede que si tienes suerte, después de un rato, tras y volver a empezar, y después de enfadarte unas cuantas veces, consigas tener un orgasmo. Pero no es seguro.
1: Chris también consume cocaína ocasionalmente. Ya no solo la droga de las estrellas de rock y los famosos, Ahora en el Reino Unido la consumen aproximadamente 750.000 personas. Es el estimulante que está más de moda y sus efectos son cortos pero intensos.
0: Me gusta hacerme rayas de coca en el trasero de mi novia y esnifármelas. Es muy sexy. Hay algo de tabú en ello, que además es un poco lascivo, y eso hace que me excite mucho.
4: Practicar sexo habiendo consumido cocaína puede ser
0: genial. Te sube la autoestima, te sientes como una estrella del porno y practicas sexo como si lo fueras. Además ellas siente lo mismo, hace que todo sea más exagerado. La cocaína
5: ya se consuma en su forma ordinaria o como crack. En un principio suele aumentar el placer sexual porque hace que la gente esté eufórica y les da mucha energía, pero también puede
6: causar disfunción eréctil. Los estimulantes artificiales hacen que la gente se sienta bien y feliz. Pero el lado negativo es que cuando se deja de consumirlos dos o tres días más tarde, llega el bajón, el efecto opuesto a lo que produce la propia droga. Así que si se tiene un consumo habitual dentro de la relación, se vivirá como en una montaña rusa. La gente se siente muy bien y luego, tres o cuatro días después, se siente fatal. Eso tiene un impacto psicológico tremendo en la comunicación de la pareja, en el sexo que practican y ese tipo de cosas. Así que no es nada recomendable.
1: Muchas drogas son adictivas y se podría llegar a depender de ellas para mantener relaciones sexuales. Además, también se suele desarrollar tolerancia a ellas y se acaba experimentando con cócteles de drogas y consumiéndolas de formas diferentes. Hay casos en los que la gente llega a extremos inverosímiles para mejorar sus relaciones sexuales. En 1987, en Nueva York, un hombre se inyectó cocaína en el pene antes de tener relaciones sexuales con su novia. La erección le duró tres días, pero nueve días después sufrió gangrena y perdió las piernas, nueve dedos y el pene. Las drogas no son la mejor forma de aumentar el placer sexual. Ahora la famosa sexóloga de Hollywood, la doctora Abacadel, nos hablará de un estimulante artificial para las mujeres que es mucho más seguro.
3: Mi truco favorito de hoy es un estimulante artificial que las mujeres
2: pueden utilizar para aumentar la sensación orgásmica. Se llama Vibre. Es una solución tópica que se coloca en el dedo y luego se aplica en la vulva, es decir, en la parte externa de la vagina.
0: Tiene niacina, que os hará sentir calidez y hará que aumente el flujo sanguíneo en la zona genital. Y eso hará que tengáis un orgasmo más rápido,
2: mayor y más duradero. Probadlo, os
1: encantará. Si tenéis la conciencia alterada, no sabréis si vuestro juicio para tener sexo o no también está alterado. Si os encontráis en tal estado que ni siquiera sabéis lo que hacéis y no sentís con fuerzas para poneros a algo, puede que os veáis en apuros. Además, no olvidéis que muchas de estas sustancias son ilegales. Nuestra misión en la guía sexual del siglo XXI es que disfrutéis y experimentéis más con el sexo. Os podemos dar consejos, pero sois vosotros quienes tenéis que expresaros y actuar. Así que acompañadnos en el próximo programa porque seguiremos descubriendo más cosas sobre los mitos, los hechos y la ciencia que rodean a la sexualidad. En el próximo programa de la guía sexual del siglo XXI, el 10% de los hombres del Reino Unido experimentan algún tipo de disfunción eréctil a lo largo de su vida. Así que veremos una prótesis que puede ayudar a esos hombres a obtener una erección. Analizaremos por qué el sexo anal ha dejado de ser tabú para algunas parejas. Acabaremos con los tópicos que se han creado alrededor del tema y estudiaremos cómo introducirlo en vuestra vida sexual. Además veremos cuáles son los riesgos que conlleva para la salud. También descubriremos los secretos del sexo tántrico y cómo los hombres pueden tener orgasmos múltiples.